0: Dann kann ich anfangen, sagt der Carsten im Moment und damit fange ich jetzt an. Diese Folge von Einsatz für Pixel, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mich mit dir und wenn möglich auch nach der Folge mit euch in äh, unserem ja, auf unserer Internetseite, bei uns auf unserem Facebook-Kanal oder wo auch immer ein wenig über das Thema unfertige Spiele ähm, unterhalten. Dazu zählt natürlich der Release von unfertigen Spielen, der immer wieder durch die Presse gejagt wird und immer wieder aktuell ist, wie auch im Moment. Und natürlich das Thema ganz einfach nur Bugs, Fehler, Glitches, wie auch immer man es nennt. Kein Spiel kommt komplett fertig auf den Markt. Jedes Spiel, das rauskommt, jedes Stück Software beinhaltet Fehler. Wo ist da die Grenze? Was stört uns? Ab wann stört es uns? All das wollen wir heute ein bisschen erörtern. Damit begrüße ich dich, Carsten. Hallo.
1: Grüße ich Max. Und äh, hallo an alle Zuschauer. Direkt vorweg, diese Folge wird gesponsert von Ratio Ibu Profen 400 Milligramm, die es mir möglich machen, diese Aufnahme zu überstehen. Ich klinge nach wie vor etwas nasal. Entschuldige mich schon jetzt für vereinzelte Schniefer, die ich aber hoffentlich... Er hoffentlich komplett unterdrücken können werde. Einfach, um es kurz angesprochen zu haben, wir produzieren halt ein paar Folgen im Voraus, ist gang und gäbe. Ich bin's nach wie vor noch nicht komplett los. Das ist alles. Aber ich freue mich und bin
0: gespannt, was das Thema jetzt so bringt. Ja, dann lass uns doch direkt mit dem aktuellen Anlass einsteigen. Ihr habt es wahrscheinlich schon an unserem Bild der Folge gesehen. Und zwar Ganz, äh, ja, ganz aktuell, es wird durch alle Zeitschriften, alle News-Channel getrieben, das Spiel Kingdom Come Deliverance. Ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe von Anfang an und auf das ich auch nach wie vor mega Bock habe Und das Spiel soll ja auch sehr, sehr gut sein. Allerdings ist die Technik von diesem Produkt nicht ganz so gut. Und äh, ja, da wird mega viel drüber diskutiert und ich kann es nicht ganz einschätzen, denn ich habe es noch nicht gespielt. Aber es wirkt so und das sind die Informationen, die ich so aufschnappe, dass es einfach unglaublich verbackt ist. Es extrem krasse Fehler gibt, Abstürze des Spiels komplette. Und das Problem ist, dass gerade in Kombination auch noch mit dem Speichersystem... Insbesondere auf den Konsolen, wo es wohl regelmäßig zu Abstürzen kommt, alle paar, ja, eins, zwei, drei Stunden spätestens, du permanent eine halbe, eine Stunde oder wie auch immer spielt Fortschritt nochmal spielen musst. Und das gepaart mit den anderen Bugs ist einfach etwas, was eigentlich inakzeptabel zu sein scheint, wenn das so ist wie wie es in der Presse beschrieben wird. Auch Jörg Lübel von Four players hat ja ein Video gemacht, wo er ein bisschen gehatet hat und propagiert, dass nie wieder bitte unfertige Beta-Versionen veröffentlicht werden sollen. Und ja, äh, begründet das alles so ein bisschen auf dem Release von Kingdom Come Deliverance. Äh, wie hast denn du das mitbekommen jetzt, diesen, diesen Release, Carsten? Weil du hast dich ja auch darauf gefreut, wie ich, ich werde es mir definitiv kaufen. Mich hat diese diese schlechte Technik, ehrlich gesagt, ähm, nicht abgeschreckt, das Produkt irgendwann zu kaufen, weil das Spiel einfach geil sein soll. Und es war mir eigentlich von Anfang an klar, wenn so ein paar Eckpunkte eingehalten werden, so für mich persönlich. Wie war denn das bei dir?
1: Also, ähnlich wie du fieber ich dem Spiel schon seit einer der ersten Ankündigungen ordentlich entgegen. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich finde den Ansatz, wie sehr, sehr viele, enorm gut. Das wirkt einfach mal frisch. Zusätzlich ist es natürlich auch wirklich schön, dass das Spiel eine durchaus sehr ansehnliche Technik nutzt. Und abseits davon war es dann echt ganz lustig, dass kurz bevor das Spiel rauskam, wir uns noch mal drüber unterhalten hatten. Und von dir der Satz fiel, echt Zitat naja, wir gucken nicht mehr groß nach Tests, aber natürlich schaue ich trotzdem mal, weil das ein bisschen so ein Es ist halt quasi ein bisschen unklar, in welchem Status das Spiel jetzt wirklich kommt. Also man, man hat es schon mitbekommen, dass man einfach mal die Augen und Ohren ein bisschen offen halten sollte. Und hast du noch gemeint, hoffentlich äh, kommen da bei den Tests dann nicht irgendwie lauter 50er, 60er Wertungen bei rum. Die Wertungen sind jetzt natürlich stark gemischt, aber für mich hat sich das leider trotzdem bewahrheitet, Deine Befürchtung bewahrheitet, denn diese Bugs sind in meinen Augen auch intolerabel. Ich bin der Meinung, das ist ein No-Go. Da sind wirklich gravierende Fehler am Start. Allerdings ist das Spiel auch entsprechend gute vier Jahre bereits in Entwicklung gewesen. Die können sich vermutlich auch nicht erlauben, das als noch länger hinauszuzögern. Jetzt bringe ich mal den Vergleich. Ich habe mir nämlich auf Anraten von dir, es war indirekt, aber trotzdem auf Anraten von dir Nochmal die ursprünglich veröffentlichte Version von The Witcher 3 angeschaut. Und The Witcher 3 hat auch deutlich mehr Bugs gehabt, als es rauskam, als mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich denke, ich muss da auch betonen, dass ich das mit Sicherheit aufgrund der Tatsache, dass ich von dem Spiel aus vielen anderen Gründen schlicht weggeblasen und umgehauen war, einfach beschönigt habe. Dass ich das in meiner Erinnerung komplett fast schon ausradiert habe. Ich sehe nämlich hier eine Parallele, die Entwickler scheinen bemüht zu sein und ich hoffe, diese Parallele wird weiterhin über die nächsten Monate auch ähm, bestehen bleiben. Sprich, Warhorse wird hingehen und das Spiel, ihr Baby, will ich jetzt nochmal konkret sagen, wirklich mehr in Richtung fertig poliertes Spiel patchen. Und nachbearbeiten. Das ist für mich was, was ich auf jeden Fall erwarte. Das ist wirklich schon ein Anspruch, den ich eigentlich habe. Ansonsten heißt es für mich im Umkehrschluss, denen ist es egal, die lassen ihr Baby jetzt links liegen. Hauptsache die Abverkäufe sind gelaufen. Und auf der anderen Seite quasi ist es so, dass ich mir dennoch denke, das hätte irgendwie absolut nicht passieren dürfen. Es ist auffallend hart. Und also diese Bugs sind auffallend hart und schon extrem. Und aus genau dem Grund wird das Spiel ja auch mit Gothic 3 verglichen und das neue Gothic genannt, weil es so viele Leute nun mal extrem abfeiern und sehr zu schätzen wissen, was das Spiel tut für die Spielelandschaft im Allgemeinen und gleichzeitig man halt aber mit unübersehbaren Fehlern zu Rande kommen muss und das schafft halt nun mal jeder unterschiedlich gut bis gar nicht. Und um persönlich da meine Meinung noch mal irgendwie zu untermauern oder, oder noch mal ganz klar darzulegen. Im aktuellen Zustand ist es für mich auch ein absolutes No-Go. Es gibt halt keine Demo und entsprechend werde ich dich erstmal berichten lassen, wie es dir ergeht, was du für einen Eindruck hast. Du wirst dir das Spiel auf Godol Games kaufen. Das heißt, da ist eh schon ein gewisser Zeitpunkt vergangen, da das Spiel irgendwie gute zwei Wochen dort später erscheint. Dann ist auch der erste Patch schon draußen. Und mal schauen, was sich bis dahin getan hat.
0: Beziehungsweise, du kannst es ja auch mal bei mir spielen, ne? Das ist ja
1: überhaupt kein Problem. Genau, ich kann mir selber ein Bild machen, das warte ich dann einfach mal ab. Das ist so erstmal meine spontane Stellungnahme zu dem Thema Kingdom
0: Come Deliverance und dessen Bugs. Also ich muss sagen, ich persönlich habe da eine sehr hohe Schmerzgrenze, was das angeht. Mein, mein liebstes Spiel aller Zeiten ist Vampire, The Masquerade Bloodlines. Und dieses Spiel kam auf den Markt als als Flickenteppich, unglaublich verbackt äh, mit extrem vielen Plotstoppern, äh, Gamestoppern und und äh, Fehlern, die an jeder Ecke herrschten sowohl grafische Natur als auch wirklich Spiel vom was was den Spielfortschritt angeht. Balancing war völlig unfertig. Das Problem bei Bugs ist halt immer, oder bei so unfertigen Produkten, wie spielst du das Spiel? Spielst du das Spiel so zufällig oder, ja, eigentlich ist es dann zufällig, dass du die ganzen Fehler auch hast? Oder spielst du das Spiel so, dass es gar keine Fehler gibt? Das weißt du halt im Voraus nicht. Weil du es kann ja sein, dass dein Spielstil genau so ist, dass bei dir kaum Fehler aufploppen. Das ist ein großes Problem an der Geschichte, zum anderen ist es so, dass ich sagen muss, ich habe mit Bugs ziemlich wenig Probleme. Ich habe auch mit schlechtem Balancing ziemlich wenig Probleme. Balancing ist eine Königsdisziplin bei Videospielen, an der fast jeder scheitert, genauso wie eigentlich fast jeder an an Pacing, an Spielfluss oder so scheitert. Das ist bei Filmen aber ähnlich. Ich kann auf diese Königsdisziplin, auf die Perfektion dieser Königsdisziplin verzichten und trotzdem unfassbar viel Spaß mit einem Spiel haben. Der Punkt ist, es gibt aber eine Grenze. Und die Grenze bei mir ist, es darf nicht abstürzen. Weil wenn das Spiel abstürzt, dann verliere ich die Lust. Wenn es alle einmal die Stunde abstürzt, dann werde ich verrückt. Ich habe das ein-, zweimal mitgemacht, auch bei Bethesda-Spielen auf der PlayStation 3 die nämlich genauso verbackt rauskommen. Das ist halt eine Rollenspielkrankheit, diese unfertigen Spiele auch. Weil diese Rollenspiele so riesig sind mittlerweile. Du kannst tausende Sachen machen. In dieser Welt werden parallel unglaublich viele Dinge berechnet. Dort Fehler zu machen, ist an der Tagesordnung, die entstehen automatisch. Und die alle wirklich ähm, zu fixen, ist eine enorme Zeit ein ein enormer Zeitaufwand und und diese Zeit kalkulieren 90% gefühlt der Entwicklerstudios falsch ein und das ist eh ein Problem dieses Zeitmanagement denn so entsteht das ganze Jahr die entwickeln das Spiel haben Ideen entwickeln rum bauen das ein bauen die Welt na 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 dann spielen sie korrigieren noch mal ein bisschen und viele gehen dann halt hin und, und berechnen für Bugfixing von vornherein gar keine im schlimmsten Fall oder viel zu wenig Zeit ein. Und dann machen sie so ein Riesenrollenspiel und, und checken dann am Ende, oh, scheiße, da ist es ja ohne Ende verbuggt. Jetzt müssen wir ohne Ende Bugfixing betreiben. Es gibt äh, ein ganz bekanntes Interview mit John Carmack von id Software. Der hat mal gesagt, dass 50% der Zeit der Entwicklung von einem Spiel eigentlich Bugfixing sind. Du musst also das Spiel eigentlich schon nach der Hälfte der Entwicklungszeit fertig haben, um dann noch mal genauso lange nur zu perfektionieren, zu optimieren, Bugfixing zu betreiben, zu, wenn du so willst, perfektionieren, das Produkt rund machen. Aber nach der Hälfte der gesamten Entwicklungszeit muss im Prinzip im Kern alles stehen. Alles. Und daran hält sich niemand. Niemand. Das macht niemand. Ich würde mal vermuten, dass zumindest IT Software in den großen früheren Zeiten mal in die Nähe gekommen ist. Aber selbst die haben, sind da wahrscheinlich nicht rangekommen. Weil IT Software hat verblüffenderweise immer Spiele rausgebracht, die so unfassbar sauber waren. Die waren so sauber programmiert. Da waren so wenig Fehler drin. Das war unfassbar, unvorstellbar eigentlich. Damals, als Doom 3 rauskam, ich habe Clipping-Fehler gesucht in dem, in dem Spiel. In jedem Spiel sind Clipping-Fehler. Clipping-Fehler, für die, die das nicht kennen, das kennt man, äh, hat jeder schon gesehen, wenn zwei Texturen ineinander, ineinander gehen oder zwei Modelle. Ähm, das heißt, du hast irgendwie, ich sag mal, n, deine Spielfigur in der Welt und die steht in der Kiste drin oder oder steht irgendwie in der Wand und du siehst die Figur so halb aus der Wand rauskommen. Typische Clipping-Fehler. Die sind häufig, die krassen sieht man selten. Also, dass jetzt wirklich eine Spielfigur halb in der Wand verschwindet, das sieht man selten. Weißt du, was du aber andauernd siehst?
1: Dass eine Spielfigur, gerade in Rollenspielen auch wieder, wenn verschiedene Waffen aufgenommen werden, dann aber nicht unterschiedliche, ja, wie sagt man unterschiedliche Parameter gesetzt sind, wo die Waffe jetzt zu sein hat, damit sie nicht durch Kleidung etc. geht, genau. weil das einfach nur ausgetauscht wird. Das sind typische Clipping-Fehler, die du an Charakteren, an Modellen immer wieder siehst. Ja Oder, immer oder der
0: Klassiker, was du auch fast in jedem Spiel hast, wenn du Kleidung hast, irgendwie ein Mantel, der weht, genau. oder Haare. Die genau. gehen fast immer, in, in nahezu, wirklich in 99% aller Spiele, gehen dann die Haare in die Jacke rein oder die die Jacke geht geht in das Schwert rein oder der Arm guckt aus der Jacke raus oder ne also da gibt's ganz viele Variationen und es gibt nahezu kein Spiel, in dem es keine Clipping-Fehler gibt, weil die auch tatsächlich stellenweise sehr schwierig zu beheben sind. Die It-Software -It hat das einfach irgendwie hinbekommen. It-Software hat Spiele veröffentlicht, in denen es keine sichtbaren Clipping-Fehler gibt. Das ist unfassbar manchmal, was die da gemacht haben. Also, das ist halt einfach, die, das waren halt Technik-Freaks. Und der John Carmack ist ja bis heute, der hat sich ja aus der Spielebranche komplett zurückgezogen und macht ja jetzt nur noch, baut, bastelt Raketen und äh, programmiert äh, den Quellcode für Oculus Rift, ja. Also, das ist halt einfach ein richtiger Freak, ein richtiger Nerd, der aber unglaublich geile Sachen geleistet hat. Und extrem fertige Produkte rausgebracht hat, vor allem auch tolle Ideen hatte, die wahrscheinlich, äh, ja, die, die meisten Zuhörer und wir auch gar nicht verstehen, wo da die Idee war. Aber das ist beeindruckend. Was ich damit aber sagen will ist, du hast in Spielen immer Fehler, ja, auch in der ihren Spielen waren Fehler drin, gab es Bugs und Glitches. Das Problem ist aber, es waren oder der Punkt ist, es waren so unglaublich wenige, dass sie dir gar nicht aufgefallen sind. Und wenn nach drei Stunden, vier Stunden, als du das Spiel halb durch hattest, mal ein kleiner Fehler irgendwo war, dann hast du den einfach, du du hast den noch nicht mal richtig wahrgenommen, sondern bist einfach drüber hinweg und hast weitergespielt. Und dann gibt's halt aber andere Spiele wie diese Monsterprojekte mittlerweile, diese Riesenrollenspiele, die, wo, wo dann noch nicht mal vier vier Jahre ausreichen und ich sag mal bei bei diesem äh, Beispiel Kingdom Come Deliverance verstehe ich es noch so halbwegs weil das war ein kleines Studio ein neues Studio die da haben auch keine 500 Leute dran gearbeitet sondern ich glaube das waren 50 oder sowas die da jetzt vier Jahre dran gearbeitet haben an einem neuen äh, Elder Scrolls, was rauskommen wird irgendwann von Bethesda. Da werden wahrscheinlich vier Jahre lang, fünf Jahre lang 500, 600, 700 Leute dran gearbeitet haben. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, da wird wieder nichts funktionieren. Da wird alles verbuggt sein. Ja. Das ist ein ganz anderes Niveau nochmal, wo du immer wieder den Kopf schüttelst. Ne? Und du hast ja jetzt selber auch Witcher 3 in den Ring geworfen. Witcher 3 ist auch ein Beispiel, dass war, hatte auch seine Fehler und und hatte auch seine Bugs. Ich muss einfach sagen, mich stört das aber nicht groß. Also Selbst wenn ich gefühlt alle zehn Metern einen Fehler sehe, das macht das Spiel ohne Frage schlechter. Aber das führt nicht dazu, dass ich das Spiel nicht mehr spielen will. Weil wenn das Spiel an sich geil ist, und bei Kingdom Come Deliverance scheint es ja so zu sein Deswegen, äh, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, weil es sind ja schon zwei Paar Schuhe. Natürlich ist es am Ende ein Produkt. Das Spiel mit der Technik und allem. Und man kann diesen muss dieses Produkt bewerten. Mich würde aber da zum Beispiel mal interessieren, was würde denn eine GameStar, ein Four Players oder wer auch immer ver vergeben für eine Note, wenn sie diese technischen Dinge komplett außen vor lassen würden. Wenn sie das gar nicht mit in die Bewertung einnehmen würden, sondern lediglich das Spiel, die Story, den Charakterfortschritt, Charakter das Levelsystem, system die, die, die Quest, das Quest-Design und all das bewerten. Das würde mich interessieren. Und ich behaupte mal, dann wäre das ein 80er-90er-Titel. Wahrscheinlich sogar ein 90er-Titel. Und deswegen will ich das unbedingt spielen. Weil mir ist nur wichtig, es stürzt nicht ab. Das haben sie an, auf den bei den Konsolenversionen ja anscheinend nicht äh, hinbekommen. Da, das stürzt leider permanent ab und das wäre für mich die Grenze, wo ich sagen würde, äh, bin ich raus. Auf dem PC scheint es aber nicht abzustürzen. Da hast du nur viele Bugs. Was für mich halt noch ein Problem ist, ist das Speichersystem, weil das ist zwar ein anderes Thema, aber da warte ich äh, auf den ersten offiziellen Speicherpatch, wo man dann hoffentlich äh, zumindest mal, wenn man das Spiel verlässt, speichern kann. Mal gucken, was die da machen, Im, im Notfall lade ich mir da halt diesen andauernd Speichermod runter, den es ja jetzt schon gibt.
1: Ja, denn da mal nur am Rande, also das finde ich fast schon lächerlich, das Speicherproblem in der Form anzugehen, dass man sagt, man fügt lediglich die Option erstmal hinzu, beim Beenden zu speichern. Denn das hilft niemandem, bei dem das Spiel abstürzt. Da du ja logischerweise nicht weißt, wann dein Spiel abstürzt, kannst du auch vorher nicht beenden. Gut, du Klingt musst Auf halt, der Hand ist schon klar. Ich wollte es nur noch mal ganz konkret gesagt ist, haben. Ist
0: klar, was du meinst, aber du musst dann halt alle halbe Stunde ausmachen und wieder neu an. Ja, ist, ist klar. Ist es dumm, Ist aber ist so. mehr
1: ein nerviger Workaround,
0: statt Total. zu sagen, ich kann einfach alles speichern. Ja, absolut. Das ist aber ein Thema, was wir uns für eine andere Folge aufheben, weil ich verstehe eh nicht, warum man in so vielen Spielen nicht andauernd speichern kann. Aber dazu machen wir mal eine eigene Folge. Heute soll es ja um Technik gehen. Machen
1: wir. Das haben wir immer mal wieder kurz angesprochen. Deswegen ist es auch an der Zeit, dass wir darüber mal, also über Speichersysteme, zu sprechen kommen.
0: Aber jetzt würde mich noch mal interessieren, wo ist denn da genau deine Grenze? Also ab wann würdest du selbst, ich sag mal, äh, nehmen wir mal an, jetzt so ein Kingdom Come oder so, ist für dich das perfekte Spiel? Darauf das feierst du unglaublich ab. Das ist genau das, worauf du stehst, vom Setting, von der Story, vom Kampfsystem, von von den Quests, von den Figuren. Ähm, ab wann wäre für dich der Punkt, wo du sagst, das kaufe ich mir noch nicht mal für für einen Euro wegen der Technik?
1: Also da schießen mir spontan gleichzeitig extrem viele Dinge durch den Kopf. Ich versuche, das mal so geordnet, wie es jetzt spontan geht, hinzubekommen. Zum einen ist es eine sehr individuelle Sache. Und es beginnt schon mit dem Titel selbst. Du sagst ja gerade, wir nehmen das konkrete Beispiel, dass man gehypt ist ohne Ende. Das macht es natürlich ganz besonders schwer, Nein zu sagen. Man möchte es dann spielen. Aber hier kommt wieder die individuelle Akzeptanz der Grenze hinzu. Meine liegt nämlich auf jeden Fall unter deiner. Ich sage, ich akzeptiere weniger Bugs als du. Aber man muss wirklich schauen, was stört mich bei welchem Genre und bei welchem Titel vielleicht sogar einzeln aus dem jeweiligen Genre. Ich kann dir da deswegen konkret gar nichts Festes nennen. Aber jetzt mal nochmal auf Kingdom Come Deliverance bezogen, um anzuschließen an meine Aussage, im aktuellen Zustand ist es ein No-Go, ganz klar die Tatsache, dass das Spiel permanent abstürzen kann. Da bin ich also schon mal absolut deiner Meinung. Plus, weil ich halt schon auch gerade bei so großen Welten, wo ich entdecken soll ein Forscherdrang entwickeln, weil mir das Spaß macht, diese Welten zu erkunden. Wenn da dann plötzlich Gespräche nicht zu Ende geführt werden oder im schlimmsten Fall Hauptquests nicht mehr zu Ende gebracht werden können, dann finde ich das wirklich schrecklich, denn darunter leidet massivst meiner Meinung nach die Atmosphäre, ja bis natürlich hinzu, du bist überhaupt nicht in der Lage, das Spiel durchzuspielen. Und wenn ich schon höre, dass es so Bugs in einer stark angehäuften Anzahl gibt, schreckt mich das sofort
0: ab. Ja, Moment, Moment, da muss ich dir jetzt aber ein bisschen widersprechen. Also, das ist deine Meinung, da will ich gar nichts zu sagen. Ähm, aber du kannst das Spiel immer durchspielen. Die Frage ist nur, wie. Das ist nämlich jetzt genau der entscheidende Punkt, warum, glaube ich, ich wesentlich akzept ähm, akzeptierter, nein, <lacht> wesentlich mehr Akzeptanz für solche Fehler habe. Für mich ist das kein, ich sag mal, in dem Sinne komplett rundes, fertiges Produkt, was ich da kaufe. Sondern für mich ist das so eine Art, ja, ich, ich sehe da den Entwicklungsprozess, ich habe da eine Engine vor mir, da wurde was gebaut. Für mich ist es normal, als als PC-Zocker, der nur manchmal Konsole spielt, zwar regelmäßig, aber manchmal, ist es für mich eigentlich normal, dass man Mods mitinstalliert, Patches kommen, dass man ähm, auch eine Konsole hat, die man aufmachen kann. Und wo man dann mal, ich sag mal, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, halt ja mal einen No-Clip anmacht und dann halt durch alle Texturen durchrattert, um ah, auf eine verschlossene, du aus, ja, okay. um durch eine verschlossene Tür zu kommen oder so. Bei der Konsole ist es anders. Auch bei Konsolenspielen gibt's das halt alles nicht. Da musst du das ist halt friss oder stirb, wenn du das Spiel kaufst, so wie es ist. Und dann musst du dich da durchwuseln. Und wenn es natürlich nicht geht, dann geht's nicht. Beim PC ist es ein bisschen anders. Wenn du beim PC, so wie der Entwickler dir das Spiel geliefert hat, nicht weiterkommst, ja, dann, dann äh, baust du dich halt da durch. Weil du hast ja alles, du hast ja das Werkzeug vor dir. Und äh, dann nutzt halt das Werkzeug, soweit es geht. Also, bei Vampire Bloodlines gab's eine Tür in, in, im letzten Level, die nicht aufging, je nachdem, für welches Ende du dich entschieden hast. Und äh, ja, wenn du nicht cheatest ähm, und einen No-Clip-Cheat anmachst, dann kommst du da nicht weiter. Dann kannst du das Spiel nicht beenden. Aber du kannst halt cheaten, wenn du so willst, in den, über die Konsole. Und dich ein und dann einfach durch die Tür hindurchgehen. Und danach ja, das ist machst es wieder aus und dann kannst du normal weiterspielen und ja. äh, das ist was was mich äh, in, in nicht wirklich stört in dem Sinne, weil ob ich jetzt die Tür anklicke oder oder mal kurz hier No Clip eingebe und, und durchrenne, das macht für mich keinen großen Unterschied. Es ist nervig, es ist ein, es ist natürlich kein kein komplettes Endprodukt und in der Bewertung zieht's das Spiel runter, aber das ist für mich bei weitem kein kein Game Stopper, ne? Das will ich damit nee, sagen. Nee, eben
1: eben, weil's ja kein Gamestopper ist, gerade jetzt dein konkretes Fallbeispiel am PC bei Vampire No Clip, ich sehe das in dem Fall auch mehr als Workaround statt als Cheat, unabhängig davon, was es technisch sein mag, aber ich komme dann da durch. Nur natürlich mache auch ich die Unterscheidung, das geht ja auch gar nicht anders. Das friss oder stirb an der Konsole. Also Kingdom Come an der Konsole, nee. Never aktuell, das geht halt gar nicht, da bin ich dem Ganzen so ausgeliefert, aber dennoch auch am PC und ich bleib nochmal bei dem von mir erwähnten Beispiel, wenn Quests und sogar Hauptquests, was für mich Gefühl zumindest noch ein Stück wichtiger ist, weil ich der Meinung bin, die Hauptstory sollte funktionieren, obwohl... Naja, doch die sollte funktionieren, weil wenigstens da die Qualitätskontrolle einen größeren Fokus drauf haben müsste als auf Nebenquests, die man nun mal einfach vielleicht eher ein bisschen vernachlässigt. So oder so. Ich rede ja hier von Dingen, dass Gespräche überhaupt nicht weitergeführt werden etc. Die bringst du auch nicht mal so ohne weiteres mit irgendeinem Konsolenbefehl dann zum Laufen. Und, und das sehe ich dann durchaus als problematisch an. Das ist ein absoluter... Grauzonenbereich, beziehungsweise ein Grenzwert, wenn du so
0: willst für mich. Wie stehst du denn zu dem Thema, ähm, was mich im, in diesem Kontext immer wieder beschäftigt? Wenn die Entwickler jetzt so ein unfertiges Spiel rausbringen, egal welches, zum Beispiel so ein Kingdom Come oder ein Elder Scrolls oder, ja, irgendein anderes, irgendein Battlefield ist ja auch bekannt dafür, dass Battlefield eigentlich immer unfertig ist, extrem viele Bugs hat, äh, am Anfang häufig schlecht gebalanced ist, Serverprobleme hat und so weiter und so fort. Und gleichzeitig bieten sie dir aber an, äh, irgendwelche, irgendwelche XP-Booster zu kaufen, irgendwelche Slots zu kaufen, Ein ganz, ganz neues Beispiel ist ja jetzt Metal Gear Survive, was jetzt auch ähm, ja durch die Presse getrieben wird, weil man hier ja Speicherstände kaufen kann, einen zweiten Speicherstand kaufen kann. Also diese ganze DLC-Zusatzoptionen, Season Pass, was weiß ich was Geschichte, die kommt ja meistens in Kombination dann damit. Wie, wie stehst du dazu? Also weil weil mir geht's mir geht's da eigentlich so. Ich finde es halt noch kackendreister, weil die verkaufen dir in der Regel Dinge, die früher zum Spiel normalerweise dazugehört haben. Mittlerweile werden die rausgeschnitten und dir nachträglich verkauft. Und dann kriegst du auch noch mit, die haben das Spiel noch nicht mal fertig gemacht. Also die haben Sachen weggeschnitten und das, was du kaufst, ist immer noch nicht fertig. Und dann wollen die aber trotzdem für das, was sie weggeschnitten haben, noch Geld haben. Also, ich bin da immer sprachlos eigentlich. Es macht mich wirklich sprachlos, wie man wie man so dreist sein kann. Das ist für mich
1: eine ganz klare, offensichtliche Sache. Das ist an Dreistigkeit natürlich kaum zu überbieten. Du hast vorhin schon mal erwähnt, und da will ich mich noch mal drauf berufen, unter dem Gesichtspunkt, dass ohnehin quasi kein Spiel komplett fertig entwickelt wird und richtig gepolished wird. Aus Zeitgründen, warum auch immer, weil die Mittel fehlen. Wenn da ein DLC kommt, kannst du das eigentlich dann jedem Spiel vorwerfen, da ja kein Spiel wirklich fertig ist. Aber mit dem anderen Punkt liegt es natürlich richtig. Aber wie gesagt, das ist für mich eine offensichtliche Sache. Lass es mich mal so sagen. Für mich macht es einen Unterschied, Hintergrundinfos zu haben, von wem das Spiel kommt, welchen Prozess das Spiel hinter sich hat, also die Entstehungsgeschichte. Das gibt dann ein ganz eigenes Bauchgefühl halt eben, was da dann mitschwingt, ja. Und entsprechend finde ich es dann halt auch mehr oder weniger schlimm, ob ein Spiel mehr oder weniger Bugs hat. Ganz simpel, um zwei Extreme zu nennen. Ein AAA Titel. Normalerweise würde ich da natürlich erwarten, das Spiel hat sauber zu sein oder ziemlich sauber. Und von einem Indie-Titel oder einem Indie-Titel würde ich natürlich eher verzeihen, dass es unsauberer ist. Das ist so die ganz simple Betrachtungsweise, die ich da durchaus mit ranziehe.
0: Mhm, ja, da stimme ich dir zu, Ja, das geht mir ganz genauso. Wenn ich weiß, das Spiel wurde von drei Mann gemacht und kommt jetzt da für 15 Euro auf den Markt und es ist irgendwie nicht so ganz rund, na ja, gut, dann ist es halt so. Ich bin ja jetzt auch im Moment sehr, sehr viel beschäftigt äh, Videospieltechnisch mit Subnautica und finde das Spiel ja wirklich hervorragend und da ist es auch so das ist einfach nicht komplett rundes Spiel du hast immer noch sehr viele Pop-ins und Pop-ups äh, das das zuckelt mal unnötigerweise wenn wenn was reingeladen wird und mir fallen auch immer wieder so kleine Fehler auf oder oder an manchen Stellen unnötig schlechte Texturen wo du dir denkst hä funktioniert hier die Streaming-Engine nicht richtig und er hat jetzt die richtige Textur nicht reingeladen. Und wenn du das fünfte Mal dran vorbeifährst, merkst du, ja, okay, das ist einfach so. Da sind auch viele Kleinigkeiten, die nicht rund sind. Aber es stört mich überhaupt nicht, 0,0 nix. Weil äh, das ist ein Spiel von einem kleinen Studio, das erste Spiel. Irgendeiner hat eine Idee gehabt, die haben sich hingehockt, das gemacht. Das ist ja wirklich ein Indie-Titel, der auch noch sehr gut war, was diesen Early-Access-Prozess angeht, kontinuierlich besser wurde. Und die arbeiten ja immer noch dran. Das ist zwar jetzt in der Version 1.0 draußen seit Ende Januar, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz äh, verbessern die es immer noch. Und es kommen immer noch Patches. Und dann kommt halt 1.1, 1.2, 1.3, wo es dann so richtig, richtig perfektioniert wird. Und da stört's mich gar nicht. Mich würde das viel mehr stören, wenn ich jetzt mir ein Spiel geholt habe für 60 Euro, ähm, wie zum Beispiel in Elder Scrolls, ja, Bethesda ist da einfach bekannt für. Und äh, du du hast da so ein so ein Bug-Festival. Du läufst drei Meter und hast schon zehn Bugs gesehen. Äh, von von Die Waffe wird nicht mehr angezeigt in deiner Hand. Du bist durch den Boden durchgefallen. Irgendwelche Objekte liegen ineinander. Soundhänger und Bugs und was es da nicht alles gibt. Irgendwelche safe probleme der Klassiker, das Spiel stürzt ab wenn, während dem Autosave. Wie oft ich das schon hatte, der, der speichert alle drei Minuten automatisch im Hintergrund. Du merkst es gar nicht. Und wenn da irgendwas Unerwartetes passiert, weil du ja es nicht mitbekommst, spielst du einfach weiter und dann ist, du hast du eine Murder-Action-Szene, der Rechner hat gerade super viel zu, zu berechnen. Und dann fängt er halt automatisch an zu speichern, hinten dran noch zusätzlich und bumm stürzt das Spiel ab. Also gerade früher, so in der anfänglichen äh, HD-Zeit der der Xbox 360 und der PS3, ja, ai, 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 da gab es so viele Probleme mit sowas. Und das macht mich dann auch viel eher fuchsig bei so einem AAA-Spiel. Also, da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Da sind halt durchaus ganz andere Erwartungshaltungen mit verknüpft. Da spielen wirklich viele Faktoren mit rein. Allem voran zum Beispiel auch, dass man immer wieder den Eindruck hat, die AAA-Spiele, die von den großen Konzernen produziert werden, den großen Unternehmen entwickelt werden, die wollen natürlich die neueste Technik benutzen. Da soll alles möglichst geil sein. Jeder macht per Werbung immer klar, dass es doch das beste Spiel ist, was jetzt rauskommt bis dato. Damit steigt die Erwartungshaltung und da will man dann halt auch, oder man erwartet halt, um es direkt so auszudrücken, auch, dass es einfach besser läuft. Ironischerweise, finde ich, ist es doch sehr oft der Fall, dass gerade das Kontrastprogramm herrscht. Nämlich Indie-Spiele wirken oft wesentlich mehr poliert, polished als AAA-Titel. Wobei ich natürlich gleich, um irgendwelchen jetzt Nörklen oder oder Fingerhochstreckern aber aber den Wind außen segeln zu nehmen, man natürlich sehr schnell argumentieren kann, ja, aber AAA-Spiele haben ja auch wirklich die Mördertechnik. Da steckt ja viel mehr dahinter. Da müssen ja auch viele Leute dran arbeiten. Das ist ja ein ganz anderer Stellenwert. Und äh, bei Indie-Spielen oft dieser Pixel-Look, der von vielen auch trotz allem immer wieder gescholten wird, das ist alles simpler zu entwickeln. Quasi das Argument, natürlich ist da ist es da leichter, das zu, zu bugfixen oder zu polishen. Das
0: ist aber nicht der einzige Grund aber oder das einzige Argument. Denn mal, abseits, noch, mal abseits davon ist es ja, auch lass so Lass mich den Satz noch zu entwickeln, bitte. <lacht> ja, <ist es> aber, <lacht> bitte, bitte. bitte. ist es aber schon so, dass, <lacht> dass du super viele Indie-Spiele hast. Und äh, da gibt's das genug, die unfertig sind.
1: Das ist natürlich korrekt. Was ich trotzdem noch zu Ende bringen wollte, ist ganz einfach der Punkt, dass hier die Begrifflichkeit sich übernehmen einfach eine Rolle spielt. Die AAA-Produzenten wollen ja auch wirklich zielgerichtet ein, ein Riesending rauswerfen, was entsprechend geil ankommt. Und ich bin der Meinung, im Vergleich zu Indie-Entwicklern, die wirklich oft noch diesen Stellenwert haben oder oder noch so wirken wie Garagenentwickler immer wieder, die übernehmen sich auch nicht. Die nehmen nicht die Ultratechnik. Die haben einfach überschaubarere Ziele. Und die machen auch eher ihr Ding, was aus dem Herzblut raus noch kommt. Die haben ja einen ganz anderen Anspruch. Das ist auch eine offensichtliche Sache. Finde ich hier aber auch noch mal wichtig, das irgendwie in einen gewissen Kontext zu stellen.
0: Wie war denn das? Vielleicht kannst du das ein bisschen noch mal erläutern äh, als, als ehemaliger Consolero. Du hast es ja so richtig krass mitbekommen, diesen, diesen Wechsel von Spiele kamen mehr oder weniger in einem Zustand raus, wo sie eben nicht voller Fehler waren, voller Bugs waren. So diese ganze Playstation 1 und dann noch 2 Ära. Und dann kam der Wechsel in das HD-Zeitalter mit der 360, der Playstation 3, und eigentlich von jetzt auf gleich waren die Spiele voller Fehler und es gab mega viele Spiele, die gefühlt völlig unfertig rausgekommen sind. Plus dann eben auch noch diese Option, es zu patchen, zu installieren und so weiter. Wie, wie ist denn dir das äh, damals vorgekommen?
1: Naja, Max, wie wird mir das schon vorgekommen sein? Extrem negativ nun mal. Die Konsolen standen, seitdem ich sie benutzt habe, für das, was man auch immer wieder mal hört und damit verbindet, selbst heute noch. Anmachen, einlegen Spaß haben. Das ist aber schon lange vorbei. Da haben wir auch immer mal wieder drüber geredet, das sprechen wir immer mal wieder an. Das ist einfach diese Diskussion oder die Tatsache, dass Konsolen halt mittlerweile sich so dem PC angenähert haben. Der Punkt ist einfach, das ist so ein schleichender Prozess ist nicht korrekt, aber es kamen einfach immer peu à peu Punkte hinzu, die das Konsolenspielen anstrengender gemacht haben, erschwert haben und diesen Sim simplen Faktor letzten Endes vollkommen ausradiert haben.
0: Ja, sogar, sogar umgedreht haben. Also ich würde ja argumentieren, P am PC, wenn du einen funktionsfähigen PC schon da stehen hast, ist am PC-Zocken mittlerweile komfortabler und simpler als mit der PS4 oder der Xbox One. Das würde ich unterschreiben, hängt aber
1: ganz klar davon ab, was für ein Verständnis du hast. Lass mich nur gerade ein aktuelles Beispiel nennen. Ich habe gerade aktuell einem Freund halt erklären müssen, wie er sein PlayStation 4 Pad am PC benutzen kann. Und es kann schon an solch vermeintlich simplen Dingen scheitern. Es hängt wirklich am PC trotz allem nach wie vor
0: massiv davon ab, was für ein Verständnis du irgendwo hast. Ja gut, aber, auch schon aber, aber, aber das PlayStation 4 Pad ist ja auch nach wie vor nicht wirklich gedacht dafür, am, am PC benutzt zu werden. Sondern äh, wenn du das willst, dann kauf dir halt ein Xbox-Pad, ein Microsoft-Controller, das ist Plug and Play. Den steckst du rein okay, und er gut. funktioniert. Wenn du natürlich irgendwas benutzen willst, was eigentlich nicht dafür gedacht ist und wo es auch keine offiziell super funktionsfähigen Treiber gibt, ja, natürlich musst du dann basteln, das ist schon klar. Aber wenn du halt dann in den Mediamarkt schnell mal fährst oder wo auch immerhin für 50 Euro dir so ein Pad holst und ab geht er, das ist hier, ne, Steck er rein, Steam an, los geht's. Klar, deswegen war es ja auch nur ein
1: Beispiel. Es gibt da schon noch viel mehr Beispiele. Also man kann da als technisch eben nicht versierter Mensch in viele Fallen tappen. Es gibt da schon nach wie vor am PC einige, ja, ich sag's noch mal, Stolperfallen, in die man geraten kann. Gibt's die aber hast nicht du,
0: mittlerweile auch auf der Konsole?
1: Das hast du grundsätzlich an der Konsole mittlerweile auch, aber trotzdem nicht in der Form. Was an der Konsole hauptsächlich Einzug gehalten hat, ist einfach ein nicht mehr nur Plug-and-Play-Gefühl, sondern vor allem eine Behebigkeit, eine Zähigkeit, alles dauert zehntausendmal so lang. Man merkt richtig, seitdem das Internet da ist mit Patches etc., wie unheimlich schlecht die Hardware ist, die drinnen steckt. Es dauert ewig zum Beispiel, wenn Patches erstmal den Speicherplatz oder Installationen im Allgemeinen erstmal den Speicherplatz zugewiesen bekommen müssen, weil es geht ja schon damit los, dass da nur eine HDD drin ist. Das sind alles so Punkte es dauert alles ewig, bis mal irgendwas dort läuft. Und selbst dann kommt es mittlerweile dazu, dass Spiele, unfertig halt auch dort da sind, nicht angepasst sind. Obwohl ja auch das ein weiterer großer Punkt der Konsolen immer war. Ein festes System, für das sich relativ simpel entwickeln lässt, weil es halt eben keine hundert verschiedene Möglichkeiten gibt oder meinetwegen tausend, fünftausend verschiedene. Aber selbst das kriegen die mittlerweile nicht mehr gescheit hin. Also, Vielleicht abschließend, es sei denn, du willst bei irgendwas nochmal konkret nachbohren. Für mich war nach der PS2 damit Schluss. Oder sagen wir es anders, ab der PS3, wo halt so der Online-Einstieg richtig da war, da ging das echt los. Und dann konntest du das auch beobachten, wie immer mehr von diesen nervigen
0: Punkten Einzug erhalten hat. Ja, als Ergänzung noch, äh, ein Riesenproblem ist auch nicht nur die Hardware, sondern in erster Linie die Software bei der Konsole die Also, insbesondere bei der PlayStation, das Betriebssystem ist einfach scheiße. ich fand das auf der PlayStation 3 sehr übersichtlich. Deswegen fand ich das jetzt nicht schlecht. Aber von, von der Performance her war das natürlich miserabel auf der PS3. Aber es war schön übersichtlich und strukturiert. Jetzt auf der PS4 hast du ein Betriebssystem, das von der Performance minimal besser ist, aber eigentlich immer noch schlecht. Das aber zusätzlich einfach mega unübersichtlich geworden ist, meiner Meinung nach. Also so häufig, wo, wie, wie ich, wo ich nicht weiß, wo irgendwas ist und ich es auch nicht finde und ich sogar... Ich, nur, Ich habe es halt nicht jeden Tag an. Ja, ich, ich kenne das nicht. Und manche Optionen, die sind für mich manchmal echt... Also ich habe, glaube ich, zweimal, seitdem ich die PS4 habe, musste ich in, ins Internet gucken, wo die Option ist. Weil ich wusste, die gibt es, aber ich habe sie nicht gefunden. Und das ist halt schon peinlich, wenn du durch so vier, fünf Menüebenen nicht die nötige Übersicht hast, dich da selbst durchzufriemeln oder wursteln. Das ist äh, eigentlich etwas, womit ich nie Probleme hatte. Auf der PS4 habe ich damit ein, zwei Mal schon Probleme gehabt. Andersrum noch ein anderes Beispiel für die, für die Hardware-Problematik. Ich will echt nicht wissen, wie viele Leute sich die VU gekauft haben, und dann feststellen mussten, äh, weil sie nämlich diese komischen Fuchteldinger nicht so mochten. Ähm, ah, da gibt's noch ein Pad von Nintendo. Ist eigentlich so wie wie der Xbox-Controller. Geil, das Ding kaufe ich mir. Dann haben sie das gekauft und dann mussten feststellen zu Hause, das Spiel, was sie spielen wollen, funktioniert aber mit dem Pad nicht. Das heißt, du hast auch noch in der Hardware, der für die Konsolen rauskommt, für die sie gedacht sind, Inkompatibilitäten. Das war für mich damals, als ich mal kurz überlegt hatte, mir eine View zu holen, also da bin ich echt vom Hocker gefallen, als ich mitbekommen habe, dass dieses scheiß Classic-Pad von Nintendo nicht mit allen Spielen funktioniert. Ich hab mir gedacht, und ihr wollt die kinderleichte Plug-and-Play-Konsole sein? Ihr, sorry, wie kann man so einen Schrott produzieren? Ja? Und das findest das du am PC nicht. Wenn du etwas kaufst, wo. Clip und klar drauf draufsteht, hey, das funktioniert am PC, dann funktioniert das am PC, ja, unter Windows oder so. Und diesen Microsoft Pad wird immer das super simpel funktionieren. Naja, aber so viel dazu, also das, das, das ist echt krass, wie sich das entwickelt hat und, und wieder auch parallel halt die, die Fehler, ne, bei Konsolenversionen eben Einzug gehalten haben. Obwohl ich mir auch häufig denke, das ist übertrieben, also es war früher auch nicht so, dass es keine Bugs gab. Im Gegenteil. Auf der PS1 und PS2 da gab's eigentlich sogar nur Grafikbugs. Die die Grafik war ja so scheiße, die Texturen haben so rumgewackelt <lacht> und gewabert. Das im Prinzip ist es ja ein Bug die Grafik gewesen, ja. Also das ist <lacht> ja, okay. das ist halt wohl wieder eine Auslegungssache. Aber so fertig wie häufig getan wird, waren die Spiele damals auch nicht auf der PS1, PS2 Zeit. Auf dem N64 waren die wesentlich bugfreier als auf den PlayStation Konsolen damals.
1: Ja, da hast du ja auch die Spiele mit dem Nintendo Seal of Quality gekauft.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ich halt genau, war auch so. was, was ich mich häufig frage. Gut, dass du es ansprichst, weil Dann bei klar. der ganzen Kingdom Come Deliverance Geschichte jetzt ging mir auch durch den Kopf. Am PC, okay, gibt's keinen Quality Assurance Prozess. Da gibt's keine Qualitätssicherung. Steam ist eine Plattform, Valve testet ja nicht jedes Spiel, was bei denen auf der Plattform rauskommt, sondern du kannst halt was releasen und du musst äh, bestimmte Dinge erfüllen, du musst aber nicht dein Spiel denen zum Probespielen geben. Das ist aber anders auf den Konsolen, Sony kontrolliert sehr genau, was bei ihnen erscheint und ähm, kein Spiel kommt ohne ein Mindestqualitätsmanagement äh, oder ohne eine Mindestqualitätssicherung auf den Markt. Jetzt kommen aber immer wieder solche Sachen auf der PlayStation 3. Damals Elder Scrolls, Skyrim ist halt einmal die Stunde abgestürzt, zumindest wenn du es im Moment gespielt hast. Ähm, jetzt in Kingdom Come Deliverance, was anscheinend spätestens alle drei Stunden abstürzt. Die Qualitätssicherung von zum Beispiel einem Sony scheint das nicht allzu intensiv zu spielen. Ansonsten würden sie ja diese Fehler bemerken. Da kann ich dir nur
1: zustimmen, aber was heißt generell Qualitätssicherung von Sony oder Microsoft? Was heißt es schon? Ohne Mist? Also das ich ist hab für mich Schall und Rauch.
0: Ja, aber ich habe durchaus immer wieder mal mitbekommen, dass gewisse Spiele nicht rausgekommen sind, weil Sony gesagt hat, da passt irgendwas noch nicht. Und ja, auf der anderen Seite den gehen Blick sie dann halt aber hin echt, und äh, releasen ein Spiel, das alle paar Stunden abstürzt. Und das machen die, weil trotzdem, dass sie das wissen, behaupte ich, ich glaube nicht, dass es denen nicht auffällt. Die haben Qualitätsmanagement und die zocken das und es fällt denen auf und die bringen es aber trotzdem raus.
1: Also, wenn wir da anfangen, ich meine, das kann man nebenbei auch mal erwähnen, Qualitätssicherung und alles, ja? deren Store da geht's softwaremäßig weiter, ist so beschissen und unübersichtlich und versucht da mal gescheit Dinge zu finden. Zum Teil tust du dich da enorm schwer. Die Übersetzungen sind 70, 80% Prozent Google-Übersetzungen. Gerade bei den Indie-Spielen findet da quasi gar keine Qualitätskontrolle statt. Eines der Paradebeispiele aus jüngster Zeit ist dieses... Es hieß irgendwie Black Tiger oder Life of Black Tiger. Das hat ja hohe Wellen geschlagen. Naja, ich erinnere mich. Wie kann denn sowas überhaupt rauskommen? Was ich Das brauche ich nur drei Minuten spielen und sehe, dass ich sowas eigentlich nicht in meinen Bibliothek aufzunehmen habe. Es wird aber gemacht. Warum? Ich glaube, das ist denen einfach ein Stück weit egal. Ansonsten aber ist es natürlich mit Sicherheit der Fall, dass ein Titel wie ein Kingdom Come aktuell durchkommt, weil die Nachfrage offensichtlich schon vorhanden ist und wiederum anderer Titel, bei dem eben das Gegenteil der Fall ist, da sagt man dann vielleicht, ja, jetzt passt uns aber dieses oder jenes nicht, da tragen wir dann mal wieder nach außen, dass wir eine Qualitätskontrolle haben und zeigen den Leuten, wir sind darum bemüht, also quasi wie eine Art, Exempel statuieren und, und, und Werbung betreiben, von wegen, ja, wir haben ja so eine Qualitätskontrolle.
0: Mm, da würde ich dir zustimmen, ne? Bei den Indies verlieren die nämlich nichts. Da verlieren ja. die keinen Umsatz, aber bei natürlich, den großen Projekten natürlich. von Activision, von Blizzard, von von EA oder was auch immer, da also haben sie da was geht's zu verlieren. Viel um die und ein Battlefield, den das würden die niemals später rausbringen, nur weil äh, ja, weil da irgendwas, der ihrer Qualitätskontrolle nicht passt. Zumal, das es könnte ja sein, dass es das nur auf der PlayStation ist und auf der Xbox nicht. Und wenn sie ja, dann hingehen ja. und sagen, passt uns mal bitte die PlayStation-Version an, kommt's aber in der Zwischenzeit schon auf der Xbox raus. Ja, dann haben sie weniger Absatz.
1: Richtig. Da wird selbstverständlich mit zweierlei Maß gemessen. Keine Frage. Da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Das ist klar, ist klar. Sind denn somit die größten Bugs, die du erlebt hast oder die, die für dich am schlimmsten waren, schon in zum Beispiel einem Vampire zu finden? Oder müsste man dann bei dir eher irgendwo anders schauen? Hast du da so markante Erlebnisse, die du auch so direkt abrufen kannst?
0: Ja, wie schon gesagt, für mich ist das Allerschlimmste und die größten Bugs sind die, die mich daran hindern, ja, äh, das Spiel auch irgendwo fertig zu spielen, ja, da gebe ich dir schon recht. Ähm, die Bugs, die, äh, ja, das das Spiel zum Abstürzen bringen, das war für mich immer das Allerschlimmste. Wenn du permanent Angst haben musst, dass das Spiel abstürzt, das war wirklich schon, das war das Allerschlimmste immer. Da habe ich mehrere Spiele gespielt. Ein Vampire gehört sicherlich dazu, wo ich äh, diverse große Bugs hatte, wo eben auch unglaublich viele Kleine abgelaufen sind. Es gab äh, alle Elder Scrolls-Spiele, alle alle, äh, alle Elder Scrolls-Spiele äh, von schon ganz am Anfang, Daggerfall und so, Morrowind dann, Oblivion, Skyrim, äh, parallel dann die Fallout-Serie, Fallout 3, New Vegas, Fallout 4. Unglaublich verbuggt diese Spiele. Und ansonsten eben generell die viele Rollenspiele. Das waren ja jetzt auch nur Rollenspiele, die ich aufgezählt habe Also Rollenspiele sind einfach prädestiniert dafür. Früher in der simplen 2D-Zeit, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich Bugs eigentlich nie wahrgenommen. Und würde sogar behaupten, diese Spiele waren echt ziemlich fertig, die rausgekommen sind. Da gab's minimale Probleme oder Fehler, die so gut wie niemand jemals gesehen hat. Ab der PlayStation 1 fing das an, behaupte ich. Das liegt aber nicht an der PlayStation, sondern an der 3D-Optik. Ab der 3D-Optik wurde es schwierig, wurde es kompliziert. Äh, hattest du dann eben diese Clipping-Effekte und alles, Abfrageprobleme, wabernde Texturen, wackelnde Texturen. Lauter, lauter Fehler aber man sieht, man sieht einen roten Faden. Also je komplexer das Spiel, je größer die Welt und so, desto mehr Fehler und Bugs hat man.
1: Das ist in der Regel der Fall, ja. Was mich noch zu einem weiteren Punkt bringt, was Bugs angeht, um mal was Positives zu nennen, viele davon bringen halt auch unheimlich geile und lustige Situationen. Und auch ich liebe es immer mal wieder, mir irgendwelche geilen Zusammenschnitte von Bugs anzuschauen, ja, irgendwelche geilen Videos halt. Auch Kingdom Come aktuell. Es es gibt einfach so geile Bugs, das macht so viel Spaß. Ich meine, jeder weiß es, wie bescheuert es aussieht, wenn man in ein Charaktermodell reinklitscht durch Kameradrehen zum Beispiel und die Birne ist halt wirklich hohl, ja, und man sieht dann nur die Augäpfel oder stellt's fest, da sind irgendwie gar keine Zähne. Irgendwelche langgezogenen Hälse, keine Ahnung. Bei Kingdom Come jetzt zum Beispiel das Pferd macht einen Handstand auf der Mauer oder so. Also es gibt unheimlich viele, wie gesagt, extrem lustige Situationen durch Bugs. Und was das angeht, ist das ein Aspekt, ähm, wo ich, wo ich oft auch dankbar bin für Bugs, weil die haben mir doch die ein oder andere Stunde auch versüßt. Mm, das guter gibt's Punkt, halt ja. auch, ja? ja. Gibt's halt auch.
0: Ja, guter Punkt. Geht mir ganz genauso. Hab da auch Natürlich, immer wieder. Man kann dem auch was abgewinnen. Ja, man kann dem auch was abgewinnen, ganz klar. Wie ist denn deine Erfahrung mit Patches? Weil, äh, das ist ja jetzt gang und gäbe, auf der Konsole jetzt auch schon lange, am PC sowieso. Ist dein Gefühl, dass wenn ein unfertiges Produkt rauskommt, dass Patches das äh, bessern, dass die wirklich das Spiel in der Regel wie brauchbar machen und mehr oder weniger fehlerfrei? Oder bist du eher der Meinung, ja, das ist nett, dass es die Option gibt, aber so einen richtigen Unterschied habe ich da ehrlich gesagt nie gemerkt, ob das jetzt Version 1.0 oder 1.9 oder, oder 1.8 ist?
1: Also, Meinung vorweg, ich bin ganz klar überzeugt davon, dass Patches Spiele in der Regel nicht mehr bereichern. Viel zu oft ist es sogar mittlerweile, nämlich gerade bei den viel beliebten Multiplayer-Titeln, der Fall, und das kannst du sogar in jeder großen Schlagzeile, in jeder großen News immer wieder mal verfolgen, Patches machen Spiele kaputt, weil die Spieler sich auf gewisse Dinge einstellen. Also hier kann man wiederum auch sehen, dass da ähm, einfach sich eingestellt wird, angepasst wird auf vorhandene Bugs oder Balancing-Probleme. Und dann versucht aber der Hersteller, weil er das Spiel ja in seinen Augen noch jahrelang unterstützen möchte, das wird ja auch nach außen dann oft so aktuell vorgetragen oder getragen, dann, dann, dann wird danach gebessert. Und das ist dann das wortwörtliche Verschlimmbessern in aller Regel. Das ist für mich die übelste Entwicklung inzwischen, dass Spiele oft schlechter werden, also tatsächlich kaputt gepatcht werden. Eigentlich sind Patches eine geile Sache, was sie von der Theorie her mal sein sollten, nur inzwischen, finde ich, wird es viel zu oft benutzt als Ausrede dafür, ein Spiel auch unfertig auf den Markt zu bringen, mit Begründungen auch wie zum Beispiel, oh, das Spiel hätte es vielleicht sonst nie gegeben, wenigstens kann man es noch jetzt zu Ende bringen. Das muss dann aber auch erstmal erfolgen. Da sage ich auch, das machen nur wenige, weil wie oft kriegt man mit, dass, dass es heißt, ja, das war's. Jetzt kommt kein Patch mehr. Damit müsst ihr jetzt klarkommen. Und oft wird das Spiel dann auch an der beschissenen Stelle stehen gelassen. Ähm, bevor ich mich da jetzt in irgendwas verrenne, zusammengefasst, ursprünglich als geile Idee begonnen, finde ich, dass es mittlerweile mehr kaputt macht, als es bringt. Nur die wenigsten wissen tatsächlich Community-Feedback richtig, zu interpretieren und dann auch noch korrekt umzusetzen, so sodass die absolute Mehrheit zufrieden ist.
0: Ja, das stimmt, das ist dieser Klassiker. ne? Du hörst halt mittlerweile ganz, ganz kleine Gruppen sehr, sehr laut schreien. Und keiner rafft oder kaum einer versteht es, damit umzugehen. Die meinen dann, sie müssen auf die Lautesten eingehen. Dabei sollten sie nicht auf die Lautesten eingehen, sondern auf die Mehrheit eingehen. Und die Lautesten sind in der Regel nicht die Mehrheit. Das ist so ein bisschen ein, ein, ein falscher Rückschluss, den alle aktuell, mhm. aber durch die ganze Gesellschaft ziehen. Weil alle meinen, nur weil da eine Mini-Mini-Mini-Gruppe gerade mal mega laut rumbrüllt wie ein Baby, das Aufmerksamkeit will, ähm, müsste man reagieren. Nicht nur bei Spielen, sondern auch in politischer Natur. Ähm, das ist aber vollkommener Käse. Weil das einfach nur eine Mini-Gruppe ist, die überhaupt keine Rolle spielt die muss man dann halt mal labern lassen und jammern lassen und was weiß ich was, ja. Ja. Ähm, ja. das Den Fehler machen viele und gerade in, im Internet, ja, wenn da irgendeiner wieder mal hatet oder so, dann, am Ende sind es doch nur zehn Leute. 8000 sagen nix und finden es okay, ne? Also, da da stimme ich dir zu, ja. Es ist schwierig, es ist auch schwierig, das richtig zu deuten.
1: Ja, das ist es. Ich finde halt wirklich ein Hauptproblem ist mittlerweile die Akzeptanz des Ganzen. Die hat halt einfach Ausmaße angenommen. Das finde ich nicht mehr in Ordnung. Unabhängig davon, wie groß die Gruppe ist von Leuten, die vielleicht schreien, also oder sagen wir eher wie klein, weil die vielleicht kleiner sein mag, ist es dennoch äh, unbestreitbar so, dass die Gruppe der Leute, die unfertige Spiele akzeptiert, in der absoluten Mehrheit ist. Und da sehe ich halt das Riesenproblem, dass einfach nicht genügend durch Nichtkäufe signalisiert wird, was in Ordnung geht, was wir akzeptieren als Spieler und was nicht. Und von daher bin ich auch im Falle von einem Kingdom Come Deliverance deutlich mehr auf der Seite von einem Jörg Leubel und empfehle an der Stelle auch jedem, der das noch nicht gesehen hat, von 4Players den Test und vor allem auch noch mal den äh, Epilog, ein gesondertes Video, das ist ein Monolog, den Leubel hält, Finde ich sehr gut gemacht, sehr gut begründet, wenngleich er es auch auf Konsole wohl getestet hat, auf der PS4 Pro, meine ich. Ist so Max, oder?
0: Ja, ich glaube auch, ja, ja, PlayStation 4.
1: PS4 Pro, genau. Wie gesagt, ich bin da echt eher auf seiner Seite, denn ich bin kein Riesenfan von dieser Argumentation, die durchaus zwar irgendwo ihre Berechtigung hat, aber ich bin kein Riesenfan von dieser Argumentation mit, ja, aber dann hättest du das Spiel vielleicht gar nicht gegeben oder ist doch schön, dass wir es jetzt überhaupt haben. Leute, nein, denn man kriegt in der Regel nichts mit oder sehr sehr wenig mit von von Spielen, die es dann gar nicht wirklich gibt. Klar, jeder kennt die typischen Spiele. War in Entwicklung, gibt's nicht. Aber sind wir doch auch mal ehrlich, wie viel stört einen wirklich so sehr daran? Worauf ich hinaus will ist, ja, und was? Dann hätte es halt nicht wirklich gegeben. Oder es hätte halt noch ein Jahr länger gebraucht, meinetwegen. Aber ich nehme lieber ein zumindest nahezu fertig gepolichtes Produkt dann in Kauf oder bin bereit, dafür Geld auszugeben, statt die aktuelle Situation hinzunehmen, die uns nämlich dieses Denken beschert hat und diese Akzeptanz, nämlich die Situation, dass quasi jedes Scheißspiel, unfertiger denn je kommt, noch zerstückelter denn je kommt und wir die Scheiße kaufen und überhaupt nicht für eine Verbesserung des Ganzen sorgen, sondern für das Gegenteil. Und dafür verurteile ich auch jeden, der da mitmacht.
0: Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist, ähm, welcher Faktor überwiegt. Ich glaube schon, dass die, die argumentieren, ja, aber sonst hätte es das nicht gegeben. Also die Argumentation ist erstmal Käse, ähm, weil natürlich hätte es das gegeben. Ich glaube, das sind Leute, die finden den Ansatz geil und die wollen sowas mehr in der Spielebranche sehen. Wie gibst du jetzt der Branche das Signal, dass du sowas häufiger sehen möchtest? Naja, indem du es kaufst, logischerweise. Jetzt gibt's aber auf der anderen Seite den Faktor, dass es unfertig ist und verbuggt und dass das dagegen spricht, es zu kaufen. So, und jetzt kommt's aufs Verhältnis an. Was ist? gewichtest du wie? Welche Prioritäten legst du wie? Und das führt dann eben zu einer Kaufentscheidung, die positiv oder negativ ausfällt. Und äh, die Leute, die argumentieren, sonst hätte das nicht gegeben, und ah, das ist aber so schön, endlich mal sowas realistisches, Mittelalter-Style, etc., die sagen halt, scheiß auf die Bugs. Mir ist es wichtiger, der Branche das Signal zu geben, lass doch mal diesen ganzen Kindermagie-Drachen-Kokolores weg. Und macht mal ein bisschen erwachsenere, bodenständigere Spiele, bitte. Und äh, das finde ich auch legitim, so, so zu argumentieren. Ähm, was ja nicht gleichzeitig heißt, dass man die Bugs hinnehmen muss. Beziehungsweise, ähm, dass das äh, ja damit sagt, es interessiert mich nicht. Sondern man kann das ja auch scheiße finden mit den Bugs. Aber trotzdem überwiegt eben dieser Faktor, ich will, dass solche Spiele noch häufiger rauskommen. Und wenn EA in Activision sieht, dass sich das auch ordentlich verkauft, so ein Spiel, sogar mit Bugs und und kaputt und unfertig, ja, dann machen die es ja erst recht. Na, also so kannst du ja auch argumentieren.
1: Ja, da hast du einen Punkt, unbestreitbar. Ähm, da finde ich es halt insgesamt dann schwer greifbar letzten Endes über die schiere Anzahl an Leuten verteilt, wer denkt wie. Wie selbstreflektiert ist jeder. Ich würde zum Beispiel vermuten, dass die meisten Leute eher so so Impulskäufe haben oder das irgendwo mitbekommen, dass dieses Spiel kommt so, so mehr in Richtung, hey, da kommt dieses Spiel und das ist Mittelalter ohne Fantasy, realistisch und so, oh cool, hab ich Bock drauf, ist mal was Neues, statt die stärker informierten Leute, wie wir uns halt auch viel darüber informieren.
0: Gut, klar, natürlich. So entstehen Käufe, ohne dass es überhaupt be ins be Bewusstsein kommt der ja, Leute. Ja, zumindest
1: ne? in der Mehrheit. Und, und genau klar. da bin ich dann der Meinung, hört es fast schon auf mit dem bewussten Signal geben wollen. Das Signal wird natürlich in dem Fall unterbewusst gegeben. Und du hast schon auch recht. Auch hier besteht ja dann durchaus ein Interesse. Leider Gottes entgeht hier dann aber unter Umständen der Mehrheit einfach dieser Tatbestand von dem unfertigen oder des unfertigen Produkts. Es ist sau schwer und das meinte ich mit kann ich dir so einfach nicht beantworten, das ist schwer
0: greifbar. Also ich kann abschließend sagen, ich freue mich auf das Spiel, es muss oder soll ein hervorragendes Spiel sein und ich bin mir vollkommen dessen bewusst, was mich hier erwartet, ein mehr oder weniger großes technisches Debakel, dass wenn ich es mir äh, demnächst kaufen werde, ja, schon in der ersten, zweiten, dritten Iteration gepatcht wurde. Das ist ganz schön. Da habe ich vielleicht die ein, zwei größten Bugs äh, schon mal nicht mehr. Die treten nicht mehr auf. Aber ich weiß auch genau, mich würde es nicht stören, solange das Spiel wirklich nicht abstürzt. Hauptsache, ich kann speichern, wann immer ich möchte. Und ähm, solange ja. es dann nicht abstürzt, äh, ja Freue ich mich tierisch auf dieses Spiel und dann können wir ja, wenn soweit ist, noch eine Folge aufnehmen, wo wir dann Kingdom Come Deliverance vielleicht reviewen irgendwann mal in einem halben Jahr, wenn du es auch ja. gespielt hast und ich, um, um das, dem Thema ein, ein Ende zu bereiten, weil nämlich, es ist so ein bisschen, Kingdom Come Deliverance war natürlich jetzt der Aufhänger über, über dieses, diesen Themenblock unfertige Spiele zu sprechen. Aber es wirkt fast schon wie so ein Vorab-Fazit oder so, so, ein, so ein Ausblick auf Kingdom Come Deliverance.
1: Ja, Das ist es ja bei weitem nicht.
0: Ja, es geht natürlich viel weiter. Aber äh, ja, lass uns das machen. Wir reviewen und testen Kingdom Come Deliverance. Und irgendwann in einem halben Jahr oder einem Jahr oder so hört ihr von uns mal ein Review dazu. Wie jetzt erst vor kurzem zu Hellblade zum Beispiel. Oder ganz am Anfang zu Witcher 3. Ja, was ja auch eine sehr beliebte Folge von uns ist.
1: In der Tat, ja, in der Tat. Ja, ich freue mich auch nach wie vor drauf. Die Vorfreude ist ein bisschen gedämpft worden. Aber, und das ist für mich eine der erwähnendsten Punkte, die ich hier raus mitnehmen kann. Oder die generell ich diese Entwicklung des Ganzen abgewinnen kann. Ich habe mittlerweile wesentlich weniger Stress, was irgendwelche übereilten Käufe von Titeln angeht. Das heißt, ich, das heißt, ich sehe das Ganze wesentlich entspannter, lass mir Zeit und im Falle von Kingdom Come ist es halt perfekt. Denn selbst wenn ich das erst in drei, vier Monaten spiele, ich freue mich halt wirklich zum Glück nicht so sehr wie du drauf, <lacht> dann hat sich da hoffentlich auch einiges getan. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann auch an der Stelle Wünsche euch viel Spaß, alles Gute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mal ein Like da. Im Idealfall kommentiert mit. Ich finde, gerade dieses Thema bietet wieder enorm viel Stoff. Mich würde es auch freuen, wenn ihr einfach mal schreibt, was euer interessantester, lustigster, fiesester Bug war. Kann durchaus sein, dass wir irgendwas für euch Relevantes gerade weggelassen haben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim hoffentlich- weitestgehend backfreien Zocken. Haut rein, wir hören uns wieder, hoffentlich in zwei Wochen.
0: So sieht's aus, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.